تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم شناخت اندام های جنسی تا چه حد ممکن است سلامت و زندگی جنسی ما را تغییر دهد در فرهنگی که نسبت به گفتگو درباره بدن و سکسوالیته اغلب بسته و خاموش است، ممکن است کمتر کسی حتی این پرسش را با خودش مطرح کند. اینکه از اندام جنسی خود چه میدانیم، یکی از آن سالهایی است که از پرسیدنشان میترسیم. این پرسش وقتی به زنان میرسد، حتی حساستر و بیش از پیش تابو میشود. دکتر مریم محبی، سکسولوژیست در کانادا، میگوید بسیاری از زنان حتی یک بار اندام جنسی خود را ندیدند چه برسد که درباره کارکردها و اجزای آن شناخت داشته باشند مهمان دیگر ما در تابوی این هفته زینب پیغمبرزاده است دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت از دانشگاه سوئد که میگوید شناختن بدن یکی از راه های احترام به خود است من فهیمه خزرهیدری هستم سلام به تابوی این هفته خوش آمدید شاید بد نباشه که این بحث رو اساسا با این پرسش آغاز بکنیم که اصلا شناختن اندام جنسی به خصوص سال در زنان چه اهمیتی داره چه در سلامت و بهداشت فردی و چه در زندگی جنسی موفق این موضوع تا چه حد مهمه که زنان اندام جنسی خودشون رو بشناسن خانم دکتر محبی با شما بحث رو آغاز میکنیم ارگان جنسی مثل سایر ارگان‌های بدن که ما شناختمون از اونها کمک میکنه که کارکردشون رو بدونیم مسلماً این یکی از ارگان های بدنه که وظیفه هر کسی هست یا بدون کارکرد دستگاه تناسلیش چی هست علاوه بر اون وقتی که ما اطلاعات پیدا میکنیم راجع به دستگاه تناسلی اگه مشکلی نقصی بیماری اون ارگان پیدا کنه خیلی بهتر میتونیم نسبت بهش تطرسر بدیم و اقدامات درمانی انجام بدیم دستگاه تناسلی خب یه قسمت کارکرده خیلی مهمش در زمینه مسئله زاد و ولد و تولید مثل این مسئله بسیار بسیار های زهمیته قسمت دیگه هم که مسئله رابطه جنسی و لذت رسیدن به خوشنودی جنسیه که یکی از بخشای مهم سلامت جنسی هر فردی رو تشکیل میده علاوه بر اون هم میتونم اضافه بکنم که وقتی که ما مشکلی در باب مسائل تعرضات جنسی ترامایی چیزی به خاطر وجود بیاد در بخش اندام های جنسی حالا اینجا اختصاصا محور صحبت ما زن هست وقتی میگیم اندام جنسی یعنی در زن شامل قسمت سینه ها و بعد دستگاه تناسلی میشه کلا چه تعرضاتی ممکنه به چه شکل هایی به وجود بیاد برای دستگاه تناسلی و اندام جنسی مسلما فرد رو میتونه کمک بکنه در پیشگیری از این تعرضات یا اقدام درمانی اگر باید صورت بگیره بعد نیست حالا که در ابتدای بحث هستیم به مهمان دیگر برنامه خانم پیغمبرزاده بدیم و من از شما بپرسم از همین جای بحث خانم پیغمبرزاده بحث خیلی دامنه داری بر سر این هستش که اساسا برای 
اندام های جنسی مخصوصا اندام های جنسی منتصب به زنان از چه نام و واجهی استفاده بشه حتی ما میبینیم که خیلی جاها در بسیار از فرهنگ ها حتی در فرهنگ ایرانی پرهیز وجود داره از اینکه اسم اندام جنسی آورده بشه مخصوصا در مورد زنان حتی اسم گذاری مثلا در خانواده وجود داره برای صحبت کردن اگر صحبتی اصلا بشه در مورد اندام جنسی در مورد این شما چه توضیحی میتونیم بدیم بله به نکته خیلی مهمی اشاره کردین متاسفانه این مشکل توی زبان های مختلف وجود داره ولی در زبان های مثل زبان فارسی که خیلی کمتر در مورد بدن زن و مرد و کلا سکسوالیته صحبت شده این مشکل بیشتره من فکر میکنم که این نکته ای که خیلی مهمه و خیلی سالم هست که تو فضای فارسی زبان داره در موردش بحث میشه اینه که برای اشاره به اندام جنسی نباید از اندام تناسلی استفاده بکنیم چون تناسل یا تولید نسل فقط یکی از کارکردهای این اندام هاست و بخشایی از این اندام هایی که ما در موردش صحبت میکنیم اصلا نقشی توی تولید مثل نداره و خوبه که ما به عنوان اندام جنسی بهشون اشاره بکنیم چون الزامن همه افراد نمیخوان که از طریق این اندام ها تولید مثل داشته باشن این اندام ها رو ما منتصب به زنان یا مردان میکنیم به این معنی نیست که حتما همه کسایی که خودشون رو به عنوان زن هویت یابی میکنن اندام جنسی دارن که در جامعه به زنان نسبت داده میشه یا برعکس در مورد مردان بنابراین فکر میکنم که مهمه که حتما به این نکته اشاره بکنیم که این که شکل اندام جنسی یه فرد چیه الزاما هویت جنسیتیش رو تعریف نمیکنه مهم اینه که واژه استفاده بشه که برای همه افراد قابل درک باشه و اینکه بچه ها از کودکی با این واژه ها آشنا بشن خب خانم پیغمبر زاده نکته دیگه که میخوام ازتون بپرسم در مورد شکل اندام جنسی است در فرهنگ های مختلف ترجیح های مختلفی در این باره وجود داره یعنی ادعی حتی پذیرفتن که اساسا این درسته که اندام جنسی یک شکل و یک استاندارد مشخص داره همه بدن ها باید همون شکل رو داشته باشن آیا این طور هست حتی میدونیم جراحی های افراد انجام میدن برای یکسان سازی مثلا اندام جنسی منتصب به زنان این در مورد نگاهی که به شکل اندام جنسی تو فرهنگ های مختلف وجود داره مثل هر چیز دیگه ای تو طول تاریخ تغییر کرده مثلا در یونان باستان اندام جنسی منتصب به مردان اگر کوچکتر بود بهتر بود و نشون دهنده متمدن بودن فرد تعلق میشد و اندام جنسی بزرگ نشونه به قول خودشون وحشی بودن اون فرد تلقی می شد ولی می بینیم که الان مثلا در نتیجه صنعت پرن مردها نگران اندازه اندام جنسیشون هم خیلی عملای جراحی مختلف داروهای مختلف وجود داره که اندازه اندام جنسی منتصب به مردان رو بزرگتر بکنن و بعد به همون صورت این نگاه در مورد اندام جنسی منتصب به زنان هم وجود داشتن دوباره در نتیجه همون صنعت پرن تلاش میشه که استاندارد بشه اندام جنسی منتصب به زن و جراحی زیبایی مختلفی صورت میگیره که بعضی از این جراحی ها در واقع بخشی از اندام جنسی زن لبه های کوچیک ولوا رو اینا از بین میبرن و کوچیک میکنن بزرگ میکنن تغییر شکل روش ایجاد میکنن داروهای مختلفی وجود داره که گفته میشه اینا مثلا شکل اندام جنسی رو بهتر میکنن یه 
صنعت گسترده شکل گرفته حول کنترل اندام جنسی و بدن جنسی به خصوص بدن منتصب به زنان کنترل اندام جنسی در مورد افراد ترنس و افراد میان جنسی هم وجود داره یعنی افراد میان جنسی از آغاز تولد ممکنه مورد عملای جراحی قرار بگیرن که به عنوان یک کودک قاعدتا نمیتونن در موردش رضایت داشته باشن و از اون طرف افراد ترنس هم اگر بخوام با هویت جنسیتی زندگی بکنن که باش احساس تعلق میکنن در اکثر کشورها مجبور میشن جراحی متعددی رو انجام بدن و این جراحی ها میتونه لذت جنسی اون فرد رو از بین ببره خانم دکتر ماهبی اشاره کردن خانم پیغمبرزاده به مثلا جراحی هایی که انجام میشه تو پرسش خود منم بود برای ارائه یک شکل استاندارد که حالا مثلا یه مجموعه از استانداردهای زیبایی رو تعریف میکنه مشخص نیست بر چه اساسی از اندام جنسی حالا چه منتسب به مردان چه زنان سوال من اینه که به عنوان کسی که کارتون سکسولوژی هست چه پاسخی میتونین به این سال بدین آیا یک شکل مشخصی از اندام جنسی باید وجود داشته باشه ببینین واقعیتی که هست این که دستگاه تناسلی مثل بقیه ارگان های بدن که هر کسی قسمت مختلف بدن شکل خاصی داره این تفاوت داره با هم دیگه یعنی واقعیتی که دستگاه تناسلی زنان همه از یک شکل برخوردار نیست ولی موضوعی که وجود داره اینه که صنعت پرنوگرافی الان داره انقدر تعریفی ایدئالی از دستگاه تناسلی زنان میده که بدون موس یا شکلش این شکلیه با جراحیایی که افراد کاندید روشون انجام گرفته که این بار زنان احساس میکنن که در مقایسه که با دستگاه تناسلی خودشون انجام میدن احساس میکنن که خیلی زشته خیلی ایدئالیست یا مردانی که دستگاه تناسلی ستارهای پرنو میبینن و با همسر خودشون مقایسه میکنه تحقیق جالب زارکرمن کرده و میگه که زنانی که با این ضعف به اصطلاح تصویر شخصی نسبت به ارگان جنسی خودشون مواجه میشن وقتی که وارد رابطه جنسی میشن اون حضور و هوشیاری جنسی رو ندارن و اعتماد به نفس جنسیشون کم میشه خانم محبی حالا که این نکاتو گفتین این رو هم باید بپرسم که آیا شکل اندام جنسی که میفهمین در هر فرد متفاوته رابطه مستقیمی با لذت جنسی هم میتونه داشته باشه الزامن اینطور نیست یعنی اینکه هر فردی بنابر حالا هر شکلی که میخواد دستگاه تناسلی یا اندام جنسی داشته باشه میتونه به خوشنودی جنسی برسه منطقه مهارتی است یعنی اون اطلاعاتی است که هر فردی باید داشته باشه از اینکه برانگیختگی جنسی رو در بدن خودش کشف کنه میزان لمسی که چه بخشی از این ارگان باید به چه مدلی با چه مدت زمانی در کدوم بخش باید تحریک بشه رو بتونه پیدا بکنه و این وظیفه شخصی هر فردی قبل از اینکه وارد یک رابطه دو طرفه بخواد بشه که معمولا اون بازاری فرهنگی که ما داریم اسم این رو میذاره خودرزایی و این یه چیز بده و یه زن خوب دختر خوب هیچ وقت اون قسمت رو ننگاه میکنه نه دست میزنه و وقتی که دست نزنه دیگه قرار نیست که اصلا بشناسه که از چه قسمتایی تشکیل شده و این اکتشاف معمولا صورت نمیگیره و وقتی فرد وارد رابطه یه جنسی با پارتنر خودش میشه اولین بار تازه میخواد کشف بکنه و اینجا آغاز اون مشکلیه که اغلب زنها باش مواجه هستن و خانم پیغمبر زاده دماده همین موضوع به شما برمیگردم شما فکر میکنین آیا برداشتی که ما از اندام جنسی خودمون داریم میتونه کیفیت زندگی جنسی ما رو تحت تاثیر قرار بده بله حتما نگاهی که ما به بدنمون داریم مخصوصا به اندام جنسیمون داریم روی زندگیمون و روی لذتی که میتونیم ببریم تاثیر خیلی زیادی میذاره تحقیقات مختلف این رو نشون میده افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن 
و از اندام جنسی خودشون راضی نیستن نمیتونن لذت جنسی رو هم اونطور که میخوان تجربه بکنن ما یه برنامه آموزش جنسی داریم آبیشنگ اکثر سوالاتی که از ما میشه مربوط به همین نگرانی که افراد در مورد اندام جنسیشون دارن فکر میکنن که نمیتونن لذت جنسی ببرن یا به اورگاسم برسن به خاطر اینکه چیزی رو حتما لازمه تو بدنشون تغییر بدن یا تو بدن پارتنرشون تغییر بدن نمیدونن که چقدر این اندام های جنسی میتونن متفاوت باشن یا حتما باید یه سکس طولانی داشته باشن که توش دخول صورت بگیره در حالی که همونطور که خیلی از ماها میدونیم اون چیزی که توی پرن میبینیم در واقع مثل هر فیلم دیگهی با جلوه های ویژه به وجود اومده و اگر یه فردی توی مثلا پرن نیم ساعت دخول واژنی داره به این معنی نیست که حتما قرار همه افراد توی زندگی واقعی بتونن یه همچین چیزی رو تجربه بکنن و اصلا به این معنا نیست که طولانی بودن اون دخول حتما باعث لذت جنسی بیشتر میشه من میخوام قبل از اینکه از این قسمت از بحث خارج بشیم نگاهی هم بکنیم خانم محبی خانم دکتر محبی به پزشکان متخصص زنان خیلی ها میگویند که مثلا پزشکشون حتی به اونها توصیه میکنه مثلا کارهایی هست مثل بلیچ کردن مثل همین جراحی اندام های جنسی و پزشکان خودشون اینها رو به بسیاری از مراجعانشون توصیه کردن و زنان در این مورد گزارش میدن این تا چه حد به لحاظ پزشکی و با توجه به تخصص شما اساسا رفتار درستی است شاید بد نباشه این رو اینجا بگیم که اگر شنوندگان ما با چنین چیزی روبرو شدن بدونن که باید چه عکس عملی داشته باشن متخصصین که تو این زمینه دستان در کار هستند وظیفهشون این است که در صورتی که واقعا مشکلی وجود داره مسئله ای وجود داره اون اندام جنسی با توجه به ویژگی که داره آیا باعث این میشه که بعد در خوشنودی جنسیش در اینکه بتونه یک رابطه جنسی نرمال رو داشته باشه مشکل داره اون موقع آسنا رو بالا باید بزنن و کاری رو بخوان انجام بدن اما زمانی که نه همه چیز سر جاشه فرکنش جنسی خودش خوبی رو داره تصمیم گیرنده نهایی خود فرده و بدونه به اینکه پزشک اونست که فرد دوست داره رو انجام میده ولی معمولا خواسته شده از پزشکان خصوصا در بیرون از ایران که اگر واقعا یه چیزی امرجنسی واجب نقش داره در کنش جنسی اون آدم الان محدودیت ایجاد کرده الان نمیذاره رابطه جنسی درست انجام بگیره بله باید کاری کرد در غیر این صورت تا اون جایی که ممکنه باید فرد رو به مشاور ارجاع داد برو با یه کسی صحبت بکن و این بادی ایمیج رو که فکر میکنی با درست کردن این قسمت با تغییر شکلش فکر میکنی اون رضایتمندی ایجاد میشه خیر رضایتمندی اگر شما در رابطتون نداری شما الان نمیتونی به خوشنودی جنسی برسی مشکل جای دیگه است شما اگر پارتنرتون از شما داره ایراد میگیره مشکل جای دیگه است الزامن دستکاری این قسمت گارانتی نمیکنه که شما از این به بعد دیگه یه زندگی جنسی خوب و بدون مشکل رو میخواید تجربه بکنید. بسیار خوب خانم پیغمبرزاده آیا به طور کلی میتونیم بگیم که عمدتا مردان بیشتر راجع به اندام جنسی و اساسا زندگی جنسی صحبت میکنن راحتتر حرف میزنن و شاید حتی آگاهی بیشتری هم دارن آیا این گزاره به نظرتون درسته؟ بله تحقیقای مختلفی که در کشورهای مختلف انجام شده نشون میده که اکثر افراد حالا چه زن باشن چه مرد خودشون اطلاعات کمتری در مورد اندام جنسی منتصب به زنان دارن یه بخشی از این برمیگرده به اینکه اندام جنسی منتصب به زنان 
عضو جنسی پیچیده تریه یعنی بخش های مختلف داره و همه این بخش هم از بیرون دیده نمیشن ولی یه بخش دیگهش همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم برمیگرده به این تمرکزی که وجود داره روی اندام جنسی منتصب به مردان واجه های مختلفی وجود داره برای توصیف اندام جنسی مردان و افتخاری که وجود داره به اینکه پسری به دنیا اومده با این اندام جنسی اینا باعث میشه که ما بیشتر در مورد اندام جنسی مردا یاد بگیریم فارغ از جنسیتی که داریم ولی از طرف دیگه یه مشکلی که ایجاد میکنه خیلی فشار وارد میکنه به مردها که اگه اندام جنسی بزرگی ندارن اگه نمیتونن دخول طولانی انجام بدن به اندازه کافی مرد نیستن خانم دکتر محبی شما در بین کسانی که خب بهتون مراجعه میکنن کلینیکال مسائلشون رو مطرح میکنن شاید تجربه داشته باشید که بخواید اینجا با شنوندگان ما دمیون بگذارید بیشتر مردان به شما مراجعه میکنن یا زنان با چنین مشکلاتی هم که مهمان از زمینم اشاره کردن دفعه تناسلی مردانه به دلیل نمایان بودنش و خیلی راحت به خاطر کارای نظافتی از دوران کودکیم پسر بچه متوجه این ارگان میشه آشنا میشه در سنی بالاتر با لمسش برانگیختگی جنسی رو راحتتر کشف میکنه اما دستگاه تناسلی زنانه به خاطر فرمت آناتومیکی که داره یه مقدار مخفیتره مصفت بر اینکه یادمون باشه که ما یه تاریخچه سنگینی در رابطه با مسئله دستگاه تناسلی رو داریم یدک میکشیم در طول تاریخ یعنی ما دستگاه تناسلی به عنوان جعبه اسرارآمیز همیشه ازش نام برده میشده در طول تاریخ بگونه ای که معمولا توصیه می شده به مردان که وقتی که در هین رابطه جنسی بهتره نگاه نکنه به دستگاه تناسلی زنتون چرا که با این کار در صورتی که مردی نگاه بکنه و فرزندی از انجام این رابطه بخواد متولد بشه اون نوزاد کور خواهد بود خب ببینین چه نگرش ترسانندهی در ذهن مرد ایجاد می شدد از دستگاه تناسلی یک زن که بهش نگاه نکنه خب بگم خیلی بخش مورد توجه تاریخی بوده الزامن اون چیزی که الان داره تجربه میشه اون بیمهریه که خود زنان نسبت به دستگاه تناسلی خودشون دارن اقلب مراجعینی که ما داریم حتی درست ندیدن یک بار آینه در دست نگرفتن که با چشم خودشون ببینن که در این قسمت از بدنشون چه چیزی قرار گرفته با کنش جنسی بخش دستگاه تناسلی خودشون آشنا نیستن به عنوان بخش متعفن بدبوعه بعد که کلی مشکل ایجاد میکنه همش باید مراقب باشن از طول دوران کودکی که چیزی واردش نشه وگرنه بکارت از بین میره از این قسمتی که فرد حامله میشه اگه حامله بشه یه اتفاق خیلی بد میفته این قسمتی که قسمت مسئله قاعدگی داره در حوالیش اتفاق میفته و کلی درد سر و مشکل برای زن ایجاد میکنه خاطره خوبی زن از این قسمت هیچ وقت نداشته ولی اولین بار که یه دفعه میخواد وارد رابطه جنسی بشه همه مردان انتظار دارن زنی که با این کولباری از خاطرات ناگوار اومده یه دفعه دستگاه تناسلیش دوست داشته باشه بدون چه قسمتی چه کاری داره انجام میده و اوپن باشه به قضیه یه رابطه جنسی که معمولا این اتفاق نمیافته و در حالی که بعضا بعض از مردها هم دوچار مشکل میشن به خاطر اینکه کلی باید آزمایش و خطا انجام بدن متوجه بشن این زن آیا بیشتر با تحریک بیرونی به خوشنودی جنسی میرسه یا با تحریک درونی با چه مدت زمان و بعضا شاهدمون 
مشکلات و مشاجرات و دلسردی هایی هستیم که اول رابطه معمولا متاسفانه گریبانگیر زوجه میشه بسیار خوب ما در دقیق پایانی برنامه هستیم و خانون پیغمبر زده بحث رو با شما به پایان میبریم و میخوام ازتون بپرسم که اساسا نکاتی که خانم دکتر ماه بیگفتن این پرسش رو هم به وجود میاره که چقدر لازمه که شرکای جنسی با هم صحبت بکنن آیا این میتونه که کمک بکنه به شناخته بهتر از اندام های جنسی در نتیجه به بهبود کیفیت زندگی جنسی افراد و اگر در نهایت بخواین صحبت هاتون رو هم جنبندی بکنید که ما میشنفیم بله رابطه جنسی هم مثل هر رابطه دیگه خیلی مهمه که حتما افراد توش در مورد خواسته های خودشون اولا اطلاع داشته باشن و بعد بتونن این نیازهاشون رو مطرح بکنن با شریک یا شرک های جنسی که دارن و مهمه که ما این پیشفرض رو تو ذهنمون نداشته باشیم که همیشه میدونیم شریک جنسیمون چی میخواد بر اساس اون چیزایی که شنیدیم یا اطلاعات نادرستی که ممکنه از پرن یا منابع دیگه به دست آورده باشیم نباید فکر بکنیم که همه افراد یک نوع رابطه جنسی رو میخوان باید هم خودمون نیازهامون رو بهش بگیم و هم به پارتنرمون فرصت بدیم که نیازهاش رو توضیح بده و رضایت و اشتیاق تو هر مرحله از رابطه جنسی خیلی مهمه تصور نکنیم که اگر ما با یه نفر ازدواج کردیم حق داریم که همیشه هر نوع رابطه جنسی که فکر میکنیم طبیعی و نرمال تلقی میشه رو حتما باهاش برقرار بکنیم افراد ممکنه به میزانهای مختلفی نیاز جنسی داشته باشن اینجوری نیست که حتما همه ما به یک میزان نیاز جنسی داریم هیچ تعداد رابطه جنسی در طول هفته یا ماه نرمال نیست بعضی از افراد ممکنه اصلا میل جنسی نداشته باشن یا به هم جنسشون میل جنسی داشته باشن همه اینا طبیعیه به خاطر اینکه هر نیازی که بدن ما داره اگه به خودمون و دیگران آسیب نمیرسونه طبیعیه بنابراین باید بدن خودمون رو بشناسیم و همینطور بدن شرکای جنسیمون رو و به خودمون و دیگران احترام بذاریم سپاسگزارم زینب پیغمبرزاده و دکتر مریم مهبی مهمانان این هفته ای تابو